0: Hi, Thomas hier. Bevor wir in die eigentliche Folge einsteigen, und die hat schon über Länge, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, kurz Pen Pay oder liebevoll Goldener Stefan genannt, ist wieder in die Pen Paper Paper Vorrunde gegangen. Nominiert sind Produkte für die Kategorien Bestes Rollenspielprodukt, Beste Rollenspielerweiterung und Bestes Brett- und Kartenspiel, Querstrich Kosim, Querstrich Tabletop. Und ich erwähne das nicht nur, weil wir den Goldenen Stefan generell cool finden, sondern auch, weil wir mal wieder nominiert sind. Wir, das heißt in diesem Fall Matthias Gim Mischafrath und ich mit unserem dort veröffentlichten Fate-Abenteuer Motel, aber in Verlängerung auch zumindest Sachen, die ich bei Ulysses redaktionell betreut habe, namentlich zum Beispiel die Tales from the Loop Starterbox und das Vampirebuch der Fall Londons. Und ja, ich wollte darauf hinweisen, der Link ist unten in den Shownotes, ich fände es cool, wenn ihr mitmacht, ich habe oft genug darüber gesprochen, Publikumspreise sind wichtig, weil es eine der wenigen Chancen ist, wo tatsächlich auch die, sagen wir mal, schweigendere Mehrheit eine Chance hat, so ein bisschen Stimmungsbild zu geben, was für Rollenspielprodukte sie cool fand im vergangenen Jahr. Der Goldene Stefan ist eine hervorragende Gelegenheit, das damit zu machen und insofern hingeklickt, ausgefüllt, guten Dienst getan und euch wünsche ich nun viel Spaß mit unserer heutigen besonderen Folge des Dopcast. Niemand kann leugnen, dass Acte X damals vor fast 30 Jahren ein popkultureller Meilenstein war, doch wie ist es heute? Die Wahrheit ist irgendwo doch draußen und hier in Episode 192 des Dobcasts. Hi und herzlich willkommen zu Episode 192 des Dorbcasts. Aber wir haben uns heute hier versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael skopje guten Abend.
2: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Aber wir sind nicht allein. Hi, Matthias Gimi hier. Ich darf mir heute das Dorbcast-Studio ansehen und die beiden Kollegen hier unterstützen bei dem, was sie
1: tun. Eins unserer Dorbcast-Studien.
0: Genau. Wir sind jetzt heute hier im Schleidner Studio, anders als mhm. im Itchsteiner Studio und, ja. Genau, ja. Das Aachener Studio haben wir ja, haben wir ja eingestellt. Mhm. Ist aber das erste Mal, dass ich mit jemandem hier in meinem Büro sitze und irgendwas aufnehme. Insofern ist es tatsächlich eine Premiere. Wenn es also irgendwie scheiße klingt, liebe Zuhörer, darum. Mhm. Aber worüber reden wir heute eigentlich?
1: Aktix, die Fernsehserie. Die unheimlichen Fälle des FBI. Genau. Wir hatten ja damals schon mal eine Babylon 5 Episode, um wo wir unsere unumwundene Liebe und die Signifikanz für die gesamte Science-Fiction- und Fernsehlandschaft dieser Serie beschrieben haben. Und wir dachten uns, wir müssten jetzt auch nochmal über Akte X reden, weil das war auch wichtig.
0: Oh wie. Und ihr dachtet euch das auch. Ihr wünscht euch das nämlich seit Jahren bei der Jahresumfrage. Und da wir ja schon wieder auf den Dezember zusteuern und wir uns gedacht haben, wir wollen das nicht einfach nicht nochmal in der Jahresumfrage haben, machen wir das jetzt einfach. Ja, bevor wir aber dazu kommen, was zur Hölle eigentlich Akte X ist und all diese Dinge, Matthias, wer bist du eigentlich?
2: Ja, ich bin so ein Mensch, der seit Jahren im Dorp-Umfeld rumgeistert, an und ab auf Drakons mal hier an dieser Stelle was einsprechen darf und sich ansonsten ganz viel mit Büchern und Gaming und Rollenspiel und all diesen Dingen beschäftigt, weswegen ich hier kompatibel genug bin, um euch unterstützen zu dürfen. Außerdem kenne ich euch seit Jahren und tja, daher könnt ihr gut einschätzen, was euch hier erwartet, wenn ihr mich einladet.
0: Genau. Thematisch relevant ist vielleicht auch noch, dass wir eine Menge Akte X auch zusammen gesehen haben, also wir beide jetzt im Speziellen beide nicht nicht erst gesehen, aber wir haben uns durch die DVD-Boxen damals durchgefragt
2: ja, und das war natürlich dann auch
0: das erste Mal, dass wir das auf Englisch sehen konnten. That is true. Genau, aber zu all diesen Dingen kommen wir, wie gesagt, noch. Worüber, wozu wir heute nicht kommen, ist Feedback, weil zwei Gründe. Zum einen haben wir einen Gast da und dann machen wir eigentlich eh nie viel Feedback. Und zum anderen nehmen wir diese Folge ungewohnt früh auf, weil die letzte Folge, die 191 ist, aus unserer Sicht gestern erschienen. Dementsprechend einfach nicht viel Zeit da gewesen, um Feedback zu bekommen.
1: Genau, es gibt auch noch eine Vorbestelleraktion für die kleinen Helden, die hat der Thomas aus der Zukunft ja letztes Mal schon gefeatured. Wenn diese Episode hier online geht, ist das auch der letzte Tag für die kleinen Helden.
0: Stimmt, da kann man nochmal darauf hinweisen. System Matters. Jetzt wollte ich schon wieder crowdfunded zeigen. das ist natürlich falsch. Veranstaltet eine Vorbestelleraktion, wodurch ein gemeinsam zusammengetragener Betrag von, von Unterstützern es möglich gemacht wird, dieses Buch zu drücken. drucken. Ja. Deutsch gut. Auf jeden Fall cool, könnt ihr euch
1: anschauen und ja. Aber bevor wir über das Medium Akte
0: X in all seiner Breite reden, reden wir trotzdem auch noch über Medium und ich weiß nicht möchtest du anfangen
1: ich beginne mal gut ich hoffe du meintest jetzt mich und hast nicht einfach Matthias eindringlich angeschaut weil das bekomme ich nicht mit das nein ich habe
0: rausfinden. ich habe das Mikro eindringlich angeschaut was doch viel sinnvoller war bei der nachgehenden <lacht> Betrachtung aber ja hau mal raus
1: nun ja ich habe mir mal wieder Amazon Prime gegeben Katschina. Katschina. die ja in dankenswerter Weise ein Garten der Trashfilme sind und nicht nur eine breite Auswahl an rollenspielnahen Publikationen da haben, sondern auch gute alte 80er-Jahre-Schinken wie Die Mächte des Lichts. Die Mächte des Lichts ist so ein barbaren Fantasy-Reißer aus der Cormac-Schmiede, der sich darum dreht, dass ein Zwillingspärchen von Göttern gesegnet wird um dann gegen böse Leute zu kämpfen. Es beginnt mit einer Vorschau, in der eine Frau, eine Prinzessin, von einem bösen Magier in einer roten Robe zu Tode gefoltert wird, damit die Kinder rausgegeben werden, weil die Kinder sind von dem Magier dann einem bösen Gottheit versprochen worden, beziehungsweise das erstgeborene Kind soll geopfert werden, damit er mehr Macht bekommt. Die Prinzessin aber stirbt, und gibt ihre Kinder noch einem anderen Gott-Magier-Typen, der sie dann ausbilden soll. Die beschweren sich erstmal darüber, dass es Frauen sind und keine richtigen Menschen. Aber er versucht dann trotzdem, trotz ihrer fehlenden Penisse, sie zu Kriegern und mächtigen Leuten zu erziehen. Das macht er, indem er sie anfasst und dann leuchten die blau. Dann kommt ein Zeitschnitt und das nächste, was wir sehen, ist erstmal dieses Zwillingspärchen von jungen Damen, wie sie nackt im See schwimmen. Was eine fantastische Einführung für die Protagonisten eines Films ist, damit du direkt schon mal weißt, worum es hier geht. Denn die Nacktheit der beiden soll uns über den ganzen Film begleiten. Sie kommen aus dem Fluss raus, ihr Dorf wird gerade niedergebrannt von ihrer medirazil von den bösen Schurken, wie das in Fantasy-Filmen nun mal üblich ist. Es kommt eine der schlimmsten Kampfszenen, die vermutlich jemals irgendjemand gesehen hat. dann taucht jemand auf, der aussieht wie ein Asterix-Cosplayer und beschließt, die einfach mal zu begleiten, weil er auch was gegen diesen Magier hat, der eigentlich schon seit Ewigkeiten tot ist. Dann brauchen sie aber noch irgendeinen Begleiter, dann gehen sie in eine Stadt und rekrutieren dort einen blank rasierten Barbaren, um gemeinsam dann loszuziehen, um gegen den Magier zu kämpfen, der wie gesagt erst einmal wiedergeboren werden muss und dann ist noch irgendwie ein Satyr bei denen herum, der die zuerst beim Baden beobachtet hat, dann haben die ihn niedergeschlagen, aber dann geht er doch mit denen mit und der kann nicht mal sprechen, sondern der macht die ganze Zeit nur Ziegengeräusche und am Ende finden sie sich im Tempel von diesem Magier wieder, der dann die Hälfte der Gruppe durch Magie in seinen Band zieht und die andere Hälfte verprügelt in der Zwischenzeit unterirdisch Untote. Dann kommen sie alle zusammen, dann gibt es einige grauenhafte Spezialeffekte und alles explodiert, während die beiden Barbaren die Frauen aus... Situationen retten. Die verlieren nämlich irgendwie im Laufe des Films ihren Protagonistenstatus und werden die meiste Zeit nur rumgereicht, gefangen genommen und unter magischen Einflüssen gesetzt. Wenn man die einmal hat kämpfen sehen, findet man das glaube ich auch eine ganz gute Idee, die nicht mehr so einzusetzen. Die Mächte des Lichts ist ein echter Trash-Reißer, der weitestgehend auf die Nacktheit der beiden Protagonistinnen legt und ansonsten durch die absurde Handlung und die eher lächerlichen Dialoge und den total overeckenden Magier dann brilliert. Als Trash-Fan kann man sich den auf jeden Fall mal geben, gerade auch in der, in der fantastischen Welt des Barbaren-Trashs.
0: Ich muss an dieser Stelle mal kurz Fragen zu Matthias gucken. Ist das der, von dem ihr mir neulich den Trailer gezeigt habt? Au, ja. Okay, dann habe ich sogar Bilder im Kopf.
1: und es sind Ja, den Trailer habe ich sogar extra in meinen Notizen hier noch verlinkt, weil den muss man sich einfach mal geben, um das einschätzen zu können, worum es am Ende geht. Wenn nämlich der Plot gelöst wird, indem man einfach den Namen eines Gottes ruft, der dann das Szenario beendet, quasi. Also das ist ein expliziter wortwörtlicher Deus Ex Machina. Cool. Ja, ist was ganz Besonderes. Amazon Prime sollte man sich auf jeden Fall geben, wenn man jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat von dem, was ich gerade erzählt.
0: Also man könnte jetzt sagen, dass das natürlich sehr spoilerreich war, was du gesagt hast, aber es ist vielleicht auch einfach egal bei diesem Film.
1: Es reicht auch einfach, den Trailer zu sehen, um das nachvollziehen zu können. Das ist ja auch wie so eine
2: Shakespeare-Aufführung. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der Inhalt, sondern halt die Darstellung, die Adaption,
1: das Erleben des Bekannten. Mhm. Hat übrigens nichts mit, wie hieß das andere, Die Streiter des Lichts, einem Animationsfilm für Kinder zu tun, der in einer ähnlichen Kategorie spielt. Nachdem hatte ich zuerst gesucht, bis ich dann mit der Titel nochmal korrekt eingefallen war. Und ich wunderte mich sehr über die Trailer, die ich gesehen hatte.
2: Ja, die haben ja irgendwie so ein, so ein ganzes Rudel von diesen Filmen. ne Also wenn man danach nicht genug hat, dann kann man da weitermachen, wo der aufhört.
1: Ja. Einfach den endlosen Empfehlungen von Amazon Prime dann folgen.
0: Hat auch nichts mit Mächte der Finsternis zu tun, aber das, das führt uns jetzt alles zu weit. Ja, alles klar. Matthias, du hast uns auch ein Medium mitgebracht.
1: Ja, mitgebracht. Ich möchte davon
2: erzählen, und zwar habe ich es in letzter Zeit geschafft, ein paar Folgen Wellington Paranormal zu schauen. Und das ist halt ein bisschen obskures Stück Serie, das darauf zurückgeht, dass Taika Waititi... Der inzwischen Marvel Millionen schaufelt, vor ein paar Jahren in Neuseeland einen sehr coolen Vampirfilm gemacht hat, What We Do in the Shadows. Und das ist halt eine relativ scharfe Idee, weil es sind echte Vampire mit Vampirkräften, wie man die sich halt so vorstellt, die aber auf eine sehr normale und moderne Welt treffen und ja, dann im Prinzip halt dauernd in Situationen geraten, wo sich zeigt, dass man halt im modernen Alltag mit Vampirkräften gar nicht so den Vorteil hat. Und ja, außerdem ist es natürlich halt auch ein, ja, wie soll man sagen, ein Haufen von Charakteren, die sich da selber gegenseitig im Weg stehen. Die Aufmachung des Ganzen ist aber so, dass das halt so eine doku tainment serie ist. Das heißt, da sind halt diese Vampire und die sind echt und die leben da. Und da ist eine Kameracrew, die die begleitet. Und von der Herstellung das Besondere ist, dass es halt sehr billig aussieht, weil es halt alles mit so einem Team gefilmt ist. Das heißt, die Kamera läuft mit, das schaukelt alles, das ist nicht besonders doll ausgeleuchtet, also sieht zumindest nicht so aus. Aber die Effekte sind sehr hochkarätig, was auch halt dazu führt, dass diese Sachen, gerade weil das alles so billig aussieht, wenn dann Dinge passieren, die nicht sein können, das alles sehr echt aussieht. Und da gibt es eine Szene, wo zwei Polizeibeamte dieses Vampirhaus besuchen, weil da eine Ruhestörung gemeldet worden ist. Und die, die jetzt rausfahren, müssen, diese Polizeibeamten, die sind halt so ein bisschen, ich möchte mal sagen, merkbefreit und ich weiß nicht, wie die Polizei in Neuseeland ist, aber auf jeden Fall sind die halt auch sehr zuvorkommend, sehr nett, schauen da nach den Sicherheitsinstallationen und so weiter. Und die Idee von Wellington Paranormal ist halt einfach, diese beiden Polizisten zu nehmen und Folge für Folge, das sind so 20 Minuten, Völkchen in diverse, übernatürliche Situationen zu schmeißen. Die sind tatsächlich dann auch von ihrem Boss. Das ist halt irgendwie so ein Mystery-Fan, der da halt irgendwie seinen geheimen Bunker hat, wo er all diese Sachen sammelt und immer wenn in Wellington halt irgendwas danach aussieht, als ging es nicht mit rechten Dingen zu, dann werden die beiden halt losgeschickt und ja, es ist halt ein bisschen klamaukig, hat aber halt auch diesen Reiz, dass es diesen Doku-Stil hat und den Reiz dieser beiden Persönlichkeiten, weil die halt mit ihrer Nettigkeit und Unbedarftheit sich da durcharbeiten, ja, wenn dann solche dämonenbesessenen Personen vor ihnen herumschlagen schweben und mit höllischen Stimmen kreichen und leuchten. Sie die einfach bitten, ob sie denn vielleicht erstmal runterkommen könnten, dass sie da oben nicht schweben können, dass das sehr gefährlich ist. Wenn da jemand berichtet, dass er einen Geist gesehen hat und die fragen, ob er betrunken wäre und als er sagt nein, die fragen warum denn nicht. Halt auch so Sachen, dass sie dann irgendwelchen Monster Strafzettel verpassen oder denen halt ernste Verwarnungen androhen oder dass sie halt im Garten bei einer Grillparty vor einem Vortex stehen, also so ein Dimensionswirbel in andere Welten und sich erstmal beraten müssen, ob das jetzt ein Vortex ist, mit dem Handy den den Vortex googeln, also Bilder und die dann damit abgleichen, dann die Leute, denen das Grundstück gehört, fragen, ob sie zu dem Vortex was wüssten und die dann meinen, oh, das wäre ihnen aufgefallen, aber hätten sie jetzt nicht für so wichtig gehalten und als der eine Polizist dann im Vortex verschwindet, schon verloren ist, dann ruft er halt fünf Sekunden später wieder an und berichtet, wie es da drinnen aussieht. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, ist halt so, so relativ positiv und nett. Da passiert zumindest den Hauptcharakter nichts Schlimmes. Es ist ein bisschen klamaukig. Es ist ein bisschen schwierig zu schauen, weil es natürlich nur Seeländer sind, die da entsprechend so eine Art Englisch sprechen und der Ton halt auch auf dieses Doku-Format passt. Das Bild ist manchmal so ein bisschen abenteuerlich, wenn sie da halt mit Nachtlichtaufnahmen oder irgendwelchen Taschenlampen durch irgendwelche Gebäude hetzen. Aber hat mir gut gefallen, weil das einfach nochmal so eine schöne Ergänzung zu dem Film ist, der mir gut gefallen hat, dieses Universum nochmal ein bisschen fortsetzt und weil mir einfach auch die beiden Polizisten, Officer Kyle Minogue und Officer O'Leary, ganz gut gefallen und ich denen gerne zuschaue, wie sie Unsinn treiben. Die Serie ist tatsächlich auch frei zu sehen auf der Seite von diesem Fernsehsender oder Studio, wer auch immer die gemacht hat. Da braucht man allerdings eine neuseeländische oder australische IP, um in den Genuss dieser Freiheit zu kommen. Ansonsten ist sie leider ein bisschen schwierig aufzutreiben. Da würde ich hoffen... Hätten
1: wir jetzt mal so eine, so eine Werbepartnerschaft wie die meisten YouTuber, um dann irgendwie auf einen VPN-Deal hinzuweisen. Ja,
2: das wäre natürlich eine technische Lösung. Ich würde aber hoffen, dass sie vielleicht irgendwann mal auftrat. Sie ist leider halt ein bisschen obskur, ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, ob die je was den Mainstream trifft, ich weiß nicht, ob jemals jemand, die anfassen wird, um es auf Deutsch zu bringen, da würde es auch viel Charme verlieren, weil ich denke, dass auch vieles improvisiert und es ist halt so ein bisschen na, ist einfach so ein bisschen schmutzig gemacht und da Production Value drauf zu werfen, das zieht es einfach nur nach unten. Aber gerade wer den Film mochte oder, keine Ahnung, sich für Polizeiarbeit in Wellington, Neuseeland interessiert. Das kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man weiß, was einen da
1: erwartet. Ich möchte ja nochmal betonen, dass der deutsche Titel von What We Do in the Shadows Fünfzimmerküche Sarg ist. Ein guter deutscher Titel.
2: Ein, ein traditioneller auch, auch. Ja, der verhindert, dass halt irgendwelche Interessierte diesen Film sehen werden und <lacht> dass die Leute, die den sehen werden, ihn nicht mögen oder verstehen werden. Das ist, eine, das ist eine Kunst. Das ist halt ein Stück deutsches Kulturgut, was einfach besonders und einzigartig und wunderschön ist. Es brennt mir trotzdem auf der Zunge zu sagen,
0: die heutige Folge des Dorpcasts wird präsentiert von Dorp VPN. <lacht> das ist ja nochmal eine Marktlücke für uns. Aber ja. Wir haben so viele Marktlücken. Ich bin neugierig. Du hattest mir das schon mal von erzählt, aber ich hatte es verdrängt. Und
2: ja. ja, das ist mir jetzt auch kürzlich runtergekommen. Wie gesagt, das hat auch dieses attraktive 20-Minuten-Format. Ne? Da kannst du also schnell mal so eine Folge zwischenwerfen. Gutes Abendessen-Format. Genau.
0: Angenommen, du möchtest ein Medium konsumieren, das sehr viel länger geht. Dann sind Hörbücher und Hörspiele natürlich immer eine gute Alternative. Wenn du dir so das durchschnittliche Hörspiel auf Audible anguckst, das dann vielleicht so fünf, sechs Stunden geht, kommst du ja schon ein ganzes ganze Stück weiter, kannst dir irgendwie den Herrn der Ringe nehmen, der läuft irgendwie pro Buch so acht bis zehn Stunden. Oder du haust dir Sandman Act 2 rein, das geschmeidige 13 Stunden oder so läuft und dabei jetzt, glaube ich, langsam bis zur Hälfte der Graphic Novels sich vorarbeitet. Also da, da, das wird uns noch eine Weile begleiten. Ich habe vor einer Weile hier schon mal über den ersten Akt gesprochen, aber zur Erinnerung. Das Ganze basiert auf einer Comicreihe, die Neil Gaiman in den 90ern, 80er bis 90er gemacht hat, um eine Gruppe von kosmischen Wesen, den Endless, die so eine Art übergöttliche, personifizierte Aspekte darstellen, aber sehr personifiziert sind. Und der Protagonist der Reihe, Dream oder auch Morpheus, ist halt der Herr der Träume. Und das klingt sehr viel idyllischer, als es das in der Praxis ist. Und die Adaption ist von Dirk Max. Dirk Max Hörspiele habe ich jetzt hier in der Vergangenheit schon mehrere besprochen. Die Akte X Dinger. Ha, das passt ja auch sehr so schön, die ich doof fand neulich. Die waren von ihm. Und das Alien Hörspiel, das ich recht gut fand, war von ihm. Und das Beste, was ich bis jetzt von ihm gehört hatte, war der erste Akt von Sadman und der zweite setzt da im Prinzip einfach weiter fort. Wovon die Reihe, finde ich, stark profitiert, ist, dass sie sich einen Erzähler leisten, der auch von, im Englischen von Neil Gaiman selber gelesen wird und der so ein bisschen hilft, das Ganze zusammenzuzurren und dieses Hörspielphänomen zu vermeiden, über das wir im Dropcast auch schon mal gesprochen haben, nämlich dieses überextreme Verbalisieren von Tätigkeiten, damit der Hörer weiß, was gerade passiert. So, dass das sparen sie sich dadurch halt einfach. Dream, die ich sag mal, Hauptfigur der Geschichte, wird von James McAvoy gesprochen und er macht das ganz und gar fantastisch. Diascorp hatte ich da neulich mal einen Ausschnitt
1: geschickt, mhm.
0: den hattest du, wie hattest du ihn bezeichnet oder charakterisiert?
1: Ich würde es als Overacting bezeichnen, wenn es mir nicht so gut gefallen würde. Das ist halt Pathos.
0: Ja, und ich, ich finde das insofern alleine passend, weil in den Comics Dream der Einzige ist, der mit weißen Buchstaben in schwarzen Sprechblasen spricht und insofern ist es auch sehr sehr angemessen, finde ich, dass er, dass er auch in der Höradaption einfach anders klingt als andere Leute. Viele prominente, fantastische Sprecher waren schon in der ersten Staffel dabei und kehren hier zu guten Teilen auch wieder Andy Serkis als Matthew the Raven und Kate Dennings als Death und Kevin Smith ist auch drin. Neu dabei sind unter anderem Bill Nighy als Odin und David Tennant als Loki, was was fantastische Besetzungen sind. Das Einzige ist, es ist ein bisschen schwierig, über den Inhalt zu sprechen, weil es zum einen sehr viel ist und zum anderen natürlich auch ein bisschen voraussetzt, dass man den ersten Akt gehört hat. Für diejenigen, die die Comics kennen, die neue Adaption deckt alles ab, was rund um die Hölle passiert und wer der Inhaber der Hölle ist sozusagen. Es ist der komplette A Game of You-Comic drin, rund um einen Charakter namens Barbie, falls sich jemand erinnert. Und dann sind noch eine Reihe von Einzelgeschichten drin. Und es ist alles sehr cool erzählt, es ist alles sehr schön stringent miteinander verwoben. Es ergibt auch einfach in der in der Kombination es hat einen Anfang und ein Ende das Ende ist nicht also man, man merkt dass die Geschichte da nicht zu Ende ist aber man kommt durchaus mit dem guten Gefühl raus eine eine weitere Geschichte so in sich geschlossen gehört zu haben und ja ich finde es einfach rundum gut. Ich finde es bemerkenswert, weil Sandman für mich eine, eine der Graphic Novel 2, die mich überhaupt zum Comic lesen gebracht hat. Und so einen Stoff in ein anderes Medium zu transportieren, ist natürlich immer schwierig. Aber ich finde, das Hörspiel schafft es. Bilder im Kopf zu erzeugen, seien es jetzt die aus dem Comic oder auch andere, schafft es, das Ganze stringent zu machen. Die vielen guten Sprecher schaffen es, dass man die Figuren konstant auseinanderhalten kann, dass man halt auch einfach weiß, was passiert. Und ja, die Geschichte selber, es ist eine unfassbar meta-angelegte, aber zugleich sehr persönliche Geschichte um Realität, um das, was, was Träume, was Geschichten sind, Schicksal und was man selbst draus macht und all diese, diese kleinen Stoffe halt so. Das ist ganz überschaubar ist. Insofern ist es wieder Audible-exklusiv. Ich habe diesmal nicht gecheckt, ob es wie beim ersten Mal wieder eine CD-Fassung gibt für die Leute, die gerne Dinge auf Datenträgern haben, aber das, das Kernformat ist Audible. Und Dirk Max wurde auch in den Making-ofs nicht müde zu betonen, wie, wie viel Audible für Spoken-Word-Content getan hat, was ich auch nachvollziehen kann, weil abgesehen von deutschen Hörspielen und BBC-Hörspielen gibt es ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Und das ist halt wirklich mit dickem Budget hier produziert und das merkt man auch. Insofern, Sadman kann ich extrem Empfehlen, als Comic kann ich empfehlen, als Hörspiel ebenso. Fangt aber vorne an. Staffel 3 ist schon gegreenlighted. Wird aber nicht reichen. Also, da wird mindestens noch so eine Viertel hinten dran müssen, wenn das alles durcherzählt werden soll. Erklärt
1: aber auch nochmal, was, wie viel Textmenge eigentlich in den Comics drin ist, wenn du das so umsetzt.
0: Ja, die, die Erzählerbeschreibungen basieren auf den Notizen, die Gaiman damals den Künstlern gegeben hat. Also, die sind ein bisschen aufgehübscht, aber im Großen und Ganzen ist es das, was die Zeichner dann zeichnen sollten. Und das dürfen wir jetzt mit unseren Gedanken selber zeichnen. Mhm. Aber ja, das ist, das ist viel Skript. Okay? Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den X-Akten. Wer fühlt sich den Berufen, der nicht gerade ausführlich über Sandman geredet hat, wer fühlt sich den berufen, einfach mal festzuhalten, was zur Hölle ist eigentlich dieses Akte X? Für den einen jungen Zuschauer, Zuhörer, den wir haben?
1: Für Leute unter 20.
0: Also schon demografisch wirklich eng. Also sagen wir für Leute unter 25. Aber ja, was was ist
1: Akte -X? X? ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die auf dem Krimi-Format konzeptioniert wurde und das um Übernatürliches erweitert hat.
2: Ja, und das Besondere war, dass die damals halt einen Markt gesehen haben, für eine Serie, die mit einem deutlich größeren Budget produziert wurde, als es damals üblich war und auch so einen Kinolook hat. Das heißt, für eine Fernsehserie waren das einfach Bilder, das war ein Style, den hat man vorher bei... TV-Serien so nicht sehen können. Das war tatsächlich ja so ein, so ein Paradigmenwechsel. Das war vorher halt alles irgendwelche Studiokulissen, sehr viele Sachen, die halt immer wieder verwendet werden konnten. Und Akte X hatte immer neue Plätze, die sind rumgefahren, die haben sich eine große Mühe gegeben. Die Ausleuchtung war filmmäßig, die Kameraführung mehrfach prämiert, war kinomäßig, die ganze Musik, das Kaliber der Schauspieler, das war halt einfach im Fernsehen bis dahin nicht drin und ja, es hat halt auch damals uns ein bisschen so ein Zeitgeist getroffen. Es
1: war halt eine Serie, die da genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie kam. Würdest du denn sagen, dass das korrekt war? Weil die war am Anfang gar nicht mal so erfolgreich. Die Idee war richtig und es ist gut, dass sie sie durchgehalten haben. Weil wenn du halt heute so Netflix-Serien guckst
2: oder so mit Monster-Budget, die halt teilweise Kinofilme an die Wand spielen in gewissen Bereichen, das war halt der erste Schritt dazu. 20 Jahre her. Ja. Und es ist ja gelaufen. Es kam ja Staffel nach Staffel nach Staffel. Also es ist ja wenig so gelaufen, also auch gerade für den Irrsinnspreis, Es hat ja damals das keine Ahnung, das Zehn, das Dreißigfache von dem gekostet, was eine Serienfolge halt kosten durfte und das hat es ja reingeholt, sonst würden wir heute nicht drüber reden. Ja,
0: also auf der einen Seite einfach vielleicht, um das ein bisschen zu kontextualisieren, ich habe gerade mal nachgeguckt, nebenbei höre ich, poste auch noch ein Foto unter die Folge, Matthias und ich haben hier unseren Tisch voll mit alten Act-X-Staffelführern, das uns vor allen Dingen als grässliche Fans outet. Erstausstrahlung, Pilotfilm in Amerika war der zehnte, neunte, drei 94, in Deutschland erster Strahlung 94, Also es ist von heute aus gesehen auf jeden Fall derbelange her. Und wenn wir hier von, wenn wir hier von großen Budgets reden, dann ist das in einer Zeit, wo, wo sowas wie nicht nur Game of Thrones, sondern auch sowas wie Falcon and the Winter Soldier mit seinen sechs Episoden einfach mal ein Kinofilmbudget durchbrennt, natürlich noch weit davon entfernt. Aber ich weiß nicht, irgendwann im Laufe der Serie gab es manchmal mal eine Schlagzeile, dass sie zum ersten Mal eine Folge hatten, die eine Million gekostet hat. Und wie gesagt, da, da lachen heutige Serien drüber, aber damals war das ein unvorstellbares Vermögen, was das gekostet hat. Und einfach, um mal eine Zahl dran zu packen, Einschaltquote der Pilotepisode war in den USA Marktanteil von 7,9 Prozent. Das ist okay, aber das ist jetzt kein, kein Gassenhauer. In Deutschland waren es 12,5 Prozent, was... Wiederum durchaus schon okay ist. Ne? Also, also
2: für das Format. Also für ja. irgendwas, was es nicht gab, also wo sozusagen die die Nachfrage vielleicht auch gar nicht so bestanden hat, wo keiner wusste, was das war. Keine
0: bekannten Namen involviert
2: zu dem Zeitpunkt.
0: Also heute weiß jeder, wer David Dukoffni und Jillian Anderson sind, der sich ein bisschen für Film und Serien interessiert. Die aber auch
2: wegen Akte X. Genau. Und also, ich sag mal, von den Zeilen her, das war damals schon was Besonders. Und das hab zum Beispiel auch ich gemerkt, als ich das erstmal gesehen habe und auch nicht wusste, was das war. Das war halt einfach irgendwie eine andere Liga. Das hatte man vorher so noch nicht gesehen.
0: Das ist ja im Prinzip eine eine ganz natürliche Überleitung zu der nächsten spannenden Frage, nämlich, wie seid ihr denn jeweils auf Aktie X gestoßen? Weil zu dem Zeitpunkt, an dem Aktie X anlief, 93, kannten wir uns alle noch nicht und würden uns auch noch Jahre nicht kennenlernen. Insofern waren wir es nicht untereinander. <lacht>
1: Ich glaube, es war schwer damals. Haben die schon zu der ersten Staffel diesen Hype aufgebaut? Mit der großen Serie aus den USA, mit Mystery und allem. Also dieser ganze Mystery-Kram, der war definitiv noch nicht im Spiel. Der war später erst. Das hat ja Akte X erstmal groß gemacht. Genau. Aber ich weiß zumindest, dass ein Mädel aus meiner Rollenspielrunde, also auch aus meiner Klasse, wie das eben damals so war, weil wir waren ja alles noch Schüler, die war zumindest großer Akte X-Fan. Und dann gab es natürlich auch diese ganzen Paraphernalia mit Akte X-Büchern und Sachbüchern und Zeitschriften und was weiß ich noch alles dazu. Aber ich glaube, das war auch erst später. Ich glaube, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, was mein erster Kontakt mit Akte X war tatsächlich. Aber es war vermutlich die Ausstrahlung auf Rosie. Matthias? Ich kriege
2: es auch nicht mehr so richtig zusammen, aber zumindest so ungefähr. Man muss sagen, damals meinen Eltern war Fernsehen recht gruselig und daher war mein Fernsehkonsum eingeschränkt. Da musste ich also, hatte ich sozusagen so ein Budget und musste gucken, was ich dafür machen wollte. Und ja, meine Informationen stammten aus der Prisma. Das ist äh, die <lacht> Fernsehprogrammbeilage der Tageszeitung gewesen. Und da war Akte X halt einfach nicht eine Serie, wo die Zielgruppe dieser Zeitung, wo halt irgendwie Räumerpflaster und Treppenlifte verkauft werden. Kölnische Rundschau <lacht> Repräsent. Oh ja, wo die sich halt irgendwie folgten. Das heißt, mir war immer bewusst, dass es irgendwo... Halt im Abendprogramm so einen Eintrag Akte X, die unheimlichen Fälle des FBIs gab, aber ich konnte mir nichts drunter vorstellen und das hat mich auch nicht besonders interessiert, aber dann bei einem Urlaub bei Bekannten da waren die alle drauf und weil das an einem Abend lief, wo wir da waren, haben sich die Kinder, Jugendlichen dann halt auf den Speicher zurückgezogen, weil das geguckt werden musste. Und danach war ich so drauf, dass ich dann gesagt habe, okay, das, das müssen wir weitergucken, meine Schwester lustigerweise auch. Das war eine der wenigen Sachen, wo wir uns irgendwie einig waren. Und dann direkt zu Hause die erste Folge reingeguckt, Three. Sagt euch das was? Das
0: ist die Vampirfolge, oder?
2: Aha. Was besonders an der? Nur Mulder? Oh ja. Ja. Gillian Anderson war schwanger und ja, darum hat Scully nicht mitgespielt, wurde eine Folge vorher von Aliens entführt, eine Folge später wieder abgesetzt, als sie das Kind zur Welt gebracht hatte und ja, und deswegen war die erste Folge, die ich dann wirklich komplett am Stück sinnvoll geschaut habe, eine sehr verworrene, schreckliche Folge ohne das typische Protagonisten-Duo. Es hat mich nicht aufgehalten. Ich habe dann weitergeguckt, bis, bis sie die beiden ursprünglichen Darsteller rausgeschrieben hatten.
0: Ich kann es... Ich kann es leider nicht ganz genau datieren, weil das Buch, was vor mir liegt, die deutschen Ausstrahlungsdaten der dritten Staffel nicht beinhaltet. Aber ich bin, es ist ein Wunder, dass Akte X mich abgeholt hat. Weil zu, zuerst mal war es ein klarer Fall von False Advertising, weil ich hatte einen einen Kumpel, der mir sagte, da gibt's eine neue Fernsehserie, die musst du unbedingt gucken. Die ist so und jetzt kommt's wie Indiana Jones. <lacht>
1: äh, okay, Warum <Wow. lacht> kann man denn so, zu sowas... Ähm so.
0: Und dann, dann war das auch bei mir noch so ein bisschen Verhandlungssache, meine Eltern dazu zu kriegen, weil Fernsehzeit zur Primetime war ein, ein limitiertes Gut. Und dann habe ich sie aber endlich so weiter zu bekommen. Und dann habe ich eine Folge aus der dritten Staffel gesehen. Ich denke, Matthias weiß, welches ist, wenn ich sage, der Fluch. Ho!
2: Tissolos oder wie das hieß.
0: Genau, das ist die Folge mit den bösen Katzen. Die, die unfassbar schlechte Folge mit den bösen Katzen. Ich hatte aber wenigstens Mulder und Scully in meiner Folge... Man konnte dementsprechend zumindest das mitnehmen. Und die Folge ist wirklich schlimm, wie mir dann später auf DVD nochmal aufgefallen ist. Aber bei mir ging es halt auch so, ich habe diese eine Folge gesehen und ich war einfach ich war einfach hooked. Weil das das war so anders und es war nicht wie Indiana Jones, aber es war so anders und so cool, dass ich, wie gesagt, dann bin ich dran geblieben. Und von da an war es dann auch um mich geschehen. Ist das eigentlich, Scope, du bist nie so tief in den Akte-X-Fandom-Zug eingestiegen. Stell dir vor, das wäre eine Metapher,
1: die funktioniert. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das, wenn überhaupt, nur mal auszugsweise gesehen. Und ich habe das erst nachgeholt, als ich dann in der Beziehung war und die Akte X-Fan war und wir angefangen haben, diese DVD-Staffeln zu schauen. Ich habe mir dann später dann auch mal die DVD-Staffeln dann noch nachträglich geholt, um dann noch den Abschluss sehen zu können, was sich nicht unbedingt gelohnt hat. Aber ja, ich habe die nur Jahre später, also gerade mal vor ja acht, neun Jahren, habe ich die, glaube ich, alle mal hintereinander auf DVD gesehen.
0: Das ist aber natürlich insofern interessant, als dass es eine, eine sehr andere Perspektive ist als unsere, weil du dann ja auch schon abgeklärter, abgebrüter, desillusionierter und so weiter an die Serie rangegangen bist. Oder weniger extrem ausgedrückt, zumindest mit sehr viel mehr Serienschauerfahrung. Mhm. Weil, also ich denke mal, ich war 14, als ich die erste Folge gesehen habe, so. Und
1: ich muss auch so in dem Alter gewesen sein. Ja.
0: Aber es hat ich dann auch vor acht, neun Jahren noch abholen können, oder?
1: Teilweise, weil die Qualität der Staffeln, Schrägstrich der Episoden, schwankt halt enorm. Mhm. Und gerade wenn wir halt so einleitend davon gesprochen haben, wie sehr uns Babylon 5 geprägt hat, ist es halt interessant zu sehen, wie dieser angebliche überspannende Handlungsbogen, den Akte X ja definieren sollte, halt nicht so überspannend war.
0: Hm... Das ist wahr. Ich meine, um, um vielleicht ein bisschen den, den Kontext zu beräumen. Also du hast halt Agent Fox Mulder gespielt von David Duchovny, der an quasi eigentlich alles glaubt, was... Außer an Gott. Außer an Gott. Und alles Übernatürliche bereit ist, irgendwie zu untersuchen, was ihm vor die Flinte kommt. Und dessen, dessen tiefer Antrieb, das zu tun, ist das Schicksal seiner Schwester Samantha, die in Kindheitsjahren ihm quasi, so glaubt er, von Außerirdischen aus dem Zimmer wegentführt worden ist. Und das hat ihn halt quasi auf diesen, diesen Kreuzzug gebracht, die, die Ufos zu beweisen und all diese Dinge.
1: Genau, er ist beim FBI, ist also Bundesagent. Man hat ihn aber da in den Keller verfrachtet und er ist jetzt dafür zuständig für die seltsamen Sachen, die man eigentlich gar nicht so richtig ablegen möchte. Deswegen die Akte X, weil unter X dann der ganze obskure Kram abgelegt wurde und der soll sich halt darum kümmern, anstatt irgendwie Waffenschmuggel zu untersuchen, was FBI-Agenten sonst tun.
0: Genau, und außerdem stellen sie ihm halt noch Dana Catherine Scully zur Seite, die Catherine. das Gegenteil von ihm ist. Erstens eine Frau und äh, zweitens eine absolute Skeptikerin, die nicht gewillt ist, irgendetwas Übernatürliches zu akzeptieren. Außer Gott. Außer Gott. <lacht>
1: <lacht> Den Scully ist katholisch, aber nur in bestimmten Folgen. Ja, und das, wir haben ja schon wiederum fängt, gleich von Babylon 5 zu machen. Wir hatten bei Babylon 5 einen überspannenden Handlungsbogen und Charaktere, die sich weiterentwickeln. Bei Akte X fehlt das so ein bisschen, weil Dana Scully bleibt bis zur letzten Staffel quasi Skeptikerin, obwohl sie halt full frontal mit Kram konfrontiert wird und glaubt sie noch nicht mal Mulder irgendwie in die Richtung. Und Mulder bleibt halt immer wieder der seltsame Typ.
2: Ha. Huh? Ist vielleicht nicht, wie ich's erklären wollte, weil Babylon 5 dreht sich ja um eine Charaktererschaffung und Akte X dreht sich im Prinzip um ein Geheimnis, um die Verschwörungstheorien, um... Leute, die vom Deep State irgendwie äh, verfolgt werden, denen man nicht glaubt. Und um einen Fox
1: Mulder, der halt I sich auf diesen... Ist das denn so? Also ich meine, das ist doch eher die Prämisse, die einem versprochen wird. Das ist die Mystery Box, die man vor der Nase hält. Ja, aber das ist das
2: ist der Motor, der diese Serie am Laufen hält. Ja, ah. Fox Mulder ist halt... Der, das ist, der ist ja wirklich ein Spinner. Und ich sag mal, das lässt sich aus heutiger Sicht, wo wir halt all diese, diese Spinner im Fernsehen haben, sich da irgendwie versammeln und irgendwelche Plakate schwingen mit den unglaublichsten Sachen. Ist vielleicht ein bisschen schwer vorstellbar, dass im Prinzip Mulder der Held war, obwohl der genau das gemacht hat. Der hat sich auf Verschwörungsforen rumgetroffen. Der hat Steuergelder verballert, um mit irgendwelchen Leuten am Arsch der Heide in einem Trailer Park in irgendeinem gottverlassenen Ort zu reden, die halt ein UFO gesehen haben und der hat denen geglaubt bedingungslos, mhm. ja. Nur in der Serie war das halt alles also vielleicht nicht unbedingt wahr, das war ja halt eine Sache, die die immer in der Schwebe gehalten haben, sozusagen ob das alles echt ist oder ob das alles bezweifelt werden kann, weil am Schluss standen sie halt nie mit eindeutigen Beweisen da, aber diese Dynamik, dass diese diese ganzen Spinner halt irgendwie die Guten sind, die Unterdrückten, dass da ein böser Staat ist, der halt mit rücksichtslosen Mitteln diese Wahrheit unterdrückt. Das Problem ist dieses Thema, das mussten sie wie eine Karotte vor dem Esel immer außer Reichweite halten, damit diese Serie funktioniert, weil natürlich, ne, das ist halt genau dasselbe Problem wie mit irgendwelchen Lovecraft Monstern, deren Anblick wahnsinnig macht oder so. Dieses Geheimnis, wenn es denn tatsächlich mal enthüllt würde, das könnte ja nie so toll und so überzeugend sein, dass das alles rechtfertigt. Und darum muss das halt bis zum Schluss vage bleiben und ist damit nervig immer gerade außer Reichweite und immer irgendwie anders und egal welche Fortschritte die machen, kommen die dem nie näher. Und
1: das ist halt aber irgendwo das Grundthema der Serie. Das ist das, was die am Laufen hält, du meinst effektiv ein narrativer Coitus interruptus.
2: Ja, es ist, ist, und das macht das natürlich in der Länge auch nerviger, dass sie auch alle Auflösungen, die sie bringen, die ja nie komplett auflöst. Und dass, wenn sie mal alles erklären, dann aber doch irgendwas anders, das wieder anders erklärt uns dann doch irgendwie nicht wirklich ist. Und wenn man halt schaut, was für Winkelzüge sie hat, nämlich ein ganz Ding, wo dann irgendwie Fox Mulder überzeugt ist, dass dieser ganze Alien-Quatsch halt nur eine Täuschung ist, um ihn persönlich zu nerven. Und Aber auch diese Konstellation, ja, Mulder ist ein hochqualifizierter FBI-Agent, der damit diesen ganzen Spinnern halt eine Glaubwürdigkeit verleiht weil das was anders wenn du halt in deinem lokalen Radiosender was über deine Entführung kreist und alle sagen ja gut das ist halt der der hat sie nicht mehr alle oder ob da halt das FBI ja das motherfucking FBI das sind ja nicht irgendwelche Leute das ist eine Bundesbehörde die dann zu dir runterkommt weil das was du erzählst halt relevant genug ist und dass da jemand diese Sachen zusammenbringt und sammelt das ist ja auch immer wieder so eine Nummer, was Mulder dann angeblich so gefährlich macht oder warum sie ihm überhaupt Scully zur Seite stellen, weil die halt eine Kontrolle drüber haben wollen, was da rausgeht und wie die amerikanische Wirklichkeit definiert wird, damit da nicht halt so einer mit Idealen und äh, gutem Willen, den halt ihre Verschwörung da kaputt ballert. Ich glaube, man, man muss nochmal aus zwei Gesichtspunkten auf den zeitlichen Kontext der Serie
0: zeigen. Zum einen, Akte X ist einfach vor Babylon 5 und Babylon 5 ist in dem, wie es erzählt wird, ja zurecht Wegbereiter, was aber auch einfach bedeutet, dass die vorher den Weg nicht gegangen sind. so. Und das andere ist, und das geht mehr in das, was, was ihr gerade gesagt habt, Akte X ist, das klingt so lapidar, aber das ist eine prä september Serie. Serie. Das Amerika, was hier oder die, die ganze Regierungsgeschichte, die hier läuft, das ist vielmehr noch der Kalte Krieg, auch wenn der 93 natürlich schon mehr oder weniger durch ist. Das ist immer noch, das ist Watergate, was durchkommt, Mulders erster Informant, Deep Throat ist eins zu eins ein Pastiche des original Watergate-Informanten und so. Und den den Kontext muss man, glaube ich, auch einfach dazu so ein bisschen sehen. Die die Serie hat ja noch zwei nachgereichte Staffeln vor vor kurzem gehabt, vor zwei, drei, vier Jahren irgendwie so. Und in einer Folge wird Mulder mit modernen kontemporären Verschwörungstheoretikern konfrontiert, die ihm dann vorwerfen, Deep State zu sein. Und das das ist <lacht> für mich einer der besten, lohnendsten Momente aus den neuen Folgen Und ich gewesen. fand
2: sehr schade, dass sie das nicht weiter aufgegriffen haben. Weil ja. gerade, was dann nachher passiert, ist dieser ganze QAnon und Trump-Wahlkampf-Kram und was jetzt während der Pandemie gelaufen ist, das wäre halt interessant gewesen, weil Akte X im Prinzip eine Serie ist, die das in den Mainstream gebracht hat. Ja, diese viele von diesen Begriffen, viele von diesen Theorien. Und gut, die Ufos haben es nicht überlebt, aber viele von den Leuten, die da jetzt auf der Straße stehen, werden in einem Alter gewesen sein, wo sie das aufgenommen haben. Und mhm. keine Ahnung, das war damals halt ein Spiel mit diesem ganzen Verschwörungsthema. Das war auch das Tolle mit da dran, weil das halt so eine ganze Welt war, die mir zum Beispiel fremd war. In Deutschland gab sowas nicht. Mhm. Und die Amis, die hatten da UFO-Conventions und Literatur drüber und, und ganz, das war eine ganz andere Welt. ja Und damals war das halt alles Spiel und Spaß. Und heute ist das halt Demokratie zersetzende Gefahr. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie da irgendwie sich ein bisschen mehr mit beschäftigt hätten. Jetzt nicht unbedingt kritisch und, und A und H, aber einfach dieses Thema ein, ein bisschen mehr gezeigt hätten, dass sie dann ein bisschen mehr Ideen sogar gehabt hätten, um, um das so ein bisschen darzustellen. Ich, ich möchte,
0: möchte dir aber trotzdem, Scorp in einem Punkt gewissermaßen beispringen, weil etwas, was wir bis jetzt einfach nur vorausgesetzt und nicht erklärt haben, ist eine... Eine Unterscheidung in der Art von Folgen, die Akte X hat, die signifikant ist, finde ich, für jedes Gespräch darüber, weil wo Babylon 5 spätestens ab der zweiten Staffel im Prinzip nur noch seinen Plot hat und ganz gelegentlich eine alleinstehende Episode ohne Bezug zu irgendwas. Und in der Regel sind ja selbst die Hinterrücks noch irgendwie wichtig. Akte X unterscheidet zwischen Monster of the Week Episoden und Mythologie Episoden. Und das ist alleine schon in Bezug auf den den ganzen Meta-Narrativ-Gedanken sehr wichtig, weil Charakterentwicklung, wechselnde Dynamiken zwischen Figuren und in der Regel auch durchaus das, sagen wir mal, zum Beispiel Versterben von Figuren, passiert in der Regel immer in Mythologie-Episoden. Monster of the Week-Episoden sind genau das, was der Name suggeriert. Das sind Folgen mit Vampiren, mit humanoiden plattwurm mit Leuten, die sich durch engste Schächte quetschen können, um die Lebern anderer Leute zu verfolgen oder gruseliger Milben und, und was auch immer. Also halt Monster-Episoden wirklich. Und ich denke, wir hatten das im Vorgespräch schon kurz gestreift, ich glaube, wir haben alle drei eine ähnliche Präferenz, was uns davon besser gefallen hat.
1: Ja, also der Metaplot, wie schon bei mir wahrscheinlich angerissen wurde, funktioniert halt nicht wirklich. Das ist so der Mystery Box Kram, wo man mir die ganze Zeit vorgaukelt. Wir haben einen großen Plan, aber in Wirklichkeit weiß niemand, was eigentlich nächste Woche passieren soll. Deswegen finde ich die Monster der Woche Episoden eigentlich attraktiver.
2: Ja, also bei mir ist es einfach eine klare Sache. Ich hasse diesen ganzen Space und Alien Kram. Allein so von der Thematik, vom, vom ganzen, von der Anmutung, stößt mich das irgendwie ab. Das habe ich nie gemocht. Ich hatte nie einen Bezug zu diesem ganzen Diebst, Date, Behörden, Themen und und diese Verschwörung, habe da in dem Alter, als ich zuerst geschaut habe, auch nicht wirklich kapiert, was da so schlimm sein soll. Da waren halt alte weiße Männer in so einem Raum und die sich immer ganz schlimm aufgeregt haben, dass Fox Mulder da halt wieder irgendwie im falschen Warenhaus war und ich mir gedacht habe, was, was soll denn passieren, wenn er da jetzt sagt, ah, ich habe einen Alien, ich konnte mir halt nicht vorstellen, was das Problem ist und dass das nie einen Payoff hatte, sondern halt immer, dass man da so am, am Nasenring durch die Manege geführt wurde, das hat mich besonders genervt. Man wusste, wenn so eine UFO Folge kam, wenn halt dieser böse Raucher oder diese ganzen anderen Kollegen da von ihm wieder irgendwas macht, dann wusste man schon so ah oh ja, okay, das, das gibt mal nichts. vielleicht nächste Woche.
0: Ja, beim Raucher hast du noch eine gewisse Chance, dass es trotzdem mehr ein Monster der Woche ist, aber spätestens... Oh
2: nein, er ist äh, Mollers Vater, <lacht> er nervt ihn, ah, jetzt ist er der Informant, ah, er hockt in der alten Anasazi-Siedlung und,
1: ja, yeah, Jesus, das
0: <lacht>
1: Ja, ja Und was ist dein Standpunkt dazu?
0: Äh, oh, ähnlich Also, ich ich glaube, ich bin anders als ihr beiden, das werden wir vielleicht gleich auch noch feststellen wenn wir kurz über hängengebliebene gebliebene Lieblingsfolgen oder so sprechen, ich bin dem ganzen UFO-Kram wohlgeneigter, also, das ist so schwierig zu sagen, ich finde Aliens im Sinne von so Roswell Aliens finde ich irgendwie doof und langweilig, aber ufo so fliegende, unbekannte Objekte am Himmel finde ich, finde ich gar nicht so uncool. Aber das, das Kritische ist wirklich, was ihr auch schon gesagt habt, dass der, dass der Payoff nicht funktioniert. Dass halt, ich bin, ich würde sagen, bis zum ersten Kinofilm nebenbei, die Serie hat zwei Kinofilme nach sich gezogen, einen mitten in der Serie und einen eher so nochmal hinten dran. Und bis zu dem mitten in der Serie war ich durchaus auch noch willens gehypt, durch diese Serie zu gehen und wollte halt auch einfach wissen, was los ist und ich glaube es war wirklich der Kinofilm der ein paar Facetten hat die ich sehr schätze aber als es nach dem Kinofilm einfach weiterging wie zuvor keimte selbst in mir der Gedanke dass sie vielleicht gar nicht wissen was sie tun und ja dementsprechend nee die die Monster der Woche Folgen sind im Mittel auf jeden Fall besser und gerade in der Rückschau als es damals zum ersten Mal lief kann ich durchaus sagen habe ich beides gerne gesehen
1: ja damals mit dem die sind ja damals nur wöchentlich erschienen mhm. und wir haben immer gedacht, ja jetzt passiert ja bald was aber Kam halt nie. Und das kannst du halt nur bedingt lange machen. Ja, wobei die Serie da wahrscheinlich auch ein
2: Opfer ihres eigenen Volks ist. Hätten die von Anfang an gewusst, dass sie da halt irgendwie fünf plus Staffeln rausballern können, hätten die das wahrscheinlich anders angelegt. Aber im Prinzip haben die sich gerade am Anfang ja nur von Verschwörungskram zu Verschwörungskram gerettet. Wie gesagt, ich denke auch nicht, dass die Handlung die Stärke der Serie ist. Die Stärke der Serie ist halt wirklich das, das Thema und halt wirklich dieser Zeitgeist, wo die Amerikaner den Kalten Krieg gewonnen haben, sich viel verkniffen haben, um die Welt vor dem Kommunismus zu retten, für das Paradies Amerika, das es da zu retten gab. Und dann haben sie gewonnen und sahen sich um und es war halt nicht so geil, wie man es ihnen verkauft hat. Ja, und sie mussten sich halt mit der Idee beschäftigen. Ja, aber wenn die bösen Russen uns da nicht irgendwie das alles versauern, warum ist das dann so doof? Warum sind wir nicht happy? Warum geht es uns nicht allen gut? Warum passieren schlimme Dinge? Und ich sag mal, aus heutiger Sicht waren die... 90er, da ja auch sehr viel apokalyptischer. Also die, die Städte waren grauslich, wie mir alle Leute berichtet haben, die da irgendwie im Schüleraustausch waren. Das war alles dreckig, die hatten dann teilweise Probleme mit irgendwelchen Bandenkriminalitäten, die hatten diverse soziale Klüfte, die halt vorher halt immer mit diesem kalte Kriegsgedanken zusammengetackert wurden, die jetzt halt aufbrachen, eine ganz spannende Wirtschaft, die haben die ganze Zeit gedacht, die Japaner kommen sie holen und da greift Akte X halt voll rein und zeigt davon halt viel und viele Gedanken, wo sie wahrscheinlich viele gedacht haben, so, ja, das, das scheint mir irgendwie richtig, das passt mir irgendwie zu dem, was ich sehe, was ich erlebe, was ich denke.
0: Ja. was passiert, wenn du so eine Serie produzierst und gezwungen wirst, das Ende frühzeitig aufzulösen, kannst du an einem fast gleichaltrigen Seriending natürlich sehen in Form von, von Twin Peaks, die ja, woher es das Gegenteil war, die hatten ja auch von Anfang an vor, die, die Karotte ewig vor die Leute zu halten. Es sollte ja nie geklärt werden, wer der Mörder von Laura Palmer ist. Und dann hat das Studio sie halt gezwungen, das in der Mitte der zweiten Staffel aufzulösen. Und es hat halt auch nicht gut funktioniert. Also ich denke, man muss auch einfach, man muss auch einfach hinnehmen, dass, das. Medium, Fernsehen da in einer anderen Zeit war, als es das als es das jetzt heute
2: irgendwie ist. Ja, und es war natürlich Neuland. Ne? Also sie hatten ja keinen, es, es gab keinen Kinofilm mit zehn Episoden außer James Bond. Es gab keine Serie, die halt in der Art erzählt hat und das so gemacht hat. Sie hatten keinerlei Vorbild, sie waren das Vorbild für die meisten. Und auch da muss man sagen, es sind ja viel nachgemacht worden und so die ersten Versuche sind halt nie anders rangekommen. Also das ist halt, wie wenn man alte Filme sieht, alte Bücher liest, man kann es halt nicht an dem messen, was man heute gewohnt ist. Man muss halt wirklich das daneben stellen, was damals halt zu haben
1: war, und der ragt es halt einfach raus. Ja, ich würde ja sagen, dass Akte X die signifikante Serie der 90er Jahre war, weil sie einfach unsere Filmgewohnheiten sehgewohnheiten und auch die Art, wie Serien produziert und erzählt wurden, maßgeblich mit beeinflusst hat.
0: Ja, zumal du manche Revolutionen heute auch gar nicht mehr als solche wahrnimmst. Also wir hatten eben schon mal erwähnt, also Dana Scully ist eine Frau. Und wenn es nach dem Wunsch des Studios damals gegangen wäre, wäre das halt so ein Pamela Anderson-artiges... Ja. Die von Baywatch.
2: Wer? <lacht> ja, die ist da inzwischen 70 oder tot oder so. Fair. Aber es wäre halt so eine 80er Jahre, was man damals so als schöner als Ideal hatte. Eine
1: blonde, großbusige Dame, so ein, so ein Bikini-Model.
0: Genau, und Jillian Anderson ist halt irgendwie 1,60 und.
1: Trägt die ganze Zeit Hosenanzüge.
0: Ja, so also ist trotz allem eine bildschöne Frau, meiner Meinung nach. Aber ist halt einfach nicht das Ideal gewesen, was die Studios damals haben wollten. Mhm.
1: Und und lass uns auch nicht vergessen, dass der Erfolg der Serie die beiden auch zu Sexsymbolen für die 90er gemacht hat.
0: Und darüber hinaus. Ja,
1: ja, also ja, <lacht> die haben ja dann später noch davon profitiert. Aber es gab dann halt auch große Starschnitte von den beiden halt in Unterwäsche in jede Menge Magazinen. Einfach nur, weil so, hey, das sind die Leute, die du dir sowieso mal anschaust. Guck mal, jetzt gibt's sie noch in Sexier. Ja. Ach, die 90er.
0: Ja, aber wie gesagt, also man, man, es fällt halt heute gar nicht mehr so auf, weil wir haben immer noch ganz viele Repräsentationsprobleme, aber nicht alle Frauen in allen Serien müssen automatisch so Playboy geeignet äh, Models sein. Also gut, sind beim Play. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> auf jeden Fall, die, die Sache ist halt einfach, das merkst du heute nicht mehr. Und, und ich denke, das trifft auf einige Aspekte der Serie zu. Und selbst das, was die Serie sehr erfolglos unserer dreier Meinung nach mit der Mythologie gemacht hat, hat halt vorher auch nicht unbedingt jemand versucht. So Und das das darf man, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren.
2: Ja, wie gesagt, das Budget und dieser Spielraum, den die Serie hatte, alleine das halt so ein Chris Carter, das ist der Mensch, der mit der Idee gekommen ist und ja halt durchgeboxt hat, Gillian Anderson als Besetzung bekommen hat. Ja. Mhm. Das muss man sich ja vorstellen. Du hast eine irrsinnig teure Serie. Keiner weiß, ob das jemand gucken will. Und jetzt denkst du, okay, dann kriegt aber der der Held... Halt noch so eine schicke Blondine an an die Seite, ne, die halt zumindest so wie Schauwerte bietet ist, das wollen die Leute sehen. Und dann kommt der Produzent und sagt: Nein, 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 nein. Ich habe hier diese echte Schauspielerin und die wird nicht nur schmückendes Ballwerk sein, die wird da ganz kritisch und ganz intellektuell und dass der damit halt, dass die gesagt haben, ja, okay, dann mach's halt so, hier hast du das Geld. Weil das war natürlich auch eine Sache, ne? Also heute würde man was vorproduzieren müssen um einem Sender sowas anzubieten oder einer Plattform. Mhm. Und die haben damals einfach sozusagen mit der Idee das Geld bekommen und konnten dann erstmal damit machen, was sie wollten. Und
0: ja, und, und halt auch in, in die andere Richtung gedreht. Ich habe jetzt die Tage gesehen, Apple TV Foundation, zweite Staffel ist bereits jetzt bestätigt, da waren vier Folgen gelaufen, Wheel of Time und Lord of the Rings bei Amazon haben beide die zweite Staffel schon freigegeben bekommen, da ist die erste noch nicht fertig produziert gewesen, das war ja in den 90er bei Fernsehserien auch anders, das haben wir bei der Babylon 5 Episode ja auch gestreift, bezüglich der etwas kruden fünften Staffel von B5 und das war hier halt auch so, also es war eigentlich immer ein Risiko in dem, was sie getan haben, weil das war halt einfach immer möglich und das hatte nicht mal unbedingt was mit Erfolg zu tun, also klar, Akte X zu seiner Hochzeit abzusägen, wäre schon selbst für Fox dumm gewesen. Aber selbst ein Erfolg von einer Serie war nicht zwangsläufig ein Grund dafür, dass da mehr von kommen würde. Und das ist zwar heute auch nicht garantiert, aber die Art, wie Streaming-Dienste oder so Serien produzieren, ist doch signifikant anders und scheinbar auch planbarer als, als Network-Television damals in Amerika.
2: Ja, wobei das natürlich auch einfach die Art des Mediums damals halt ganz anders riskant war. Man musste das alles vorproduzieren und wusste im Prinzip bis zur Ausstrahlung nicht, mhm. ob das irgendwas bringen würde. Ne? Man hat halt im Prinzip ja Werbeblöcke verkauft oder halt damals Beiträge eingesammelt. Man wusste halt nicht, werden die Leute das gucken. Und die komplette Staffel war im Prinzip halt abgedreht und dann hoffentlich auch bezahlt, ne? dass hat jeder Beleuchter und das Skatering und die Fahrer und die Kameraleute und so dann halt ihre Miete zahlen konnten, bevor die wussten, ob das was wird. Und weil man ja nicht beliebig schauen konnte, weil man ja nicht irgendwie sich entscheiden konnte, weil man das guckte, wurde es halt zu einem gewissen Zeitpunkt ausgestrahlt und wenn da vielleicht was anders lief, irgendwas Interessantes, irgendwelche, keine Ahnung, tagesaktuell irgendwelche Nachrichten passiert waren, die jetzt wichtiger waren als so eine Folge Akte X, ja, das konnte dann einfach eine Delle in diesen Erfolg hauen. Und wie gesagt, die haben sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit der Sache und damit im Prinzip die Tür geöffnet für diese Art von Budgets und diese
1: Art von Serien ja. generell gerade diese Art von Serien wie du, wie wir schon eingangs erwähnt hatten es gab da eine Menge Drittmedienfahrer die eben versucht haben mit auf diese Mystery Welle die ja dann auch marketingtechnisch ausgeschlachtet wurde mit aufzusitzen das ist ja damals bei Pro 7 einem Privatsender rausgekommen und wurde dann auch mit Mystery Monday entsprechend beworben und es gab viele Formate drumherum und allgemein das Thema Mystery und Verschwörungskram ist halt in den 90ern durch Axe sehr groß geworden mit jede Menge Begleitliteratur die ja nicht nur bei euch vorne jetzt auf dem Tisch liegt für Akte X, sondern auch solche komischen Gestalten wie Erich von Däniken mit seinen UFO-Verschwörungen sind ja nochmal zu großer Popularität zurückgekehrt. Und Uri Geller. Ja. Weil es geht
2: ja nicht nur um UFOs und so, sondern Akte X ist ja so ein Catch-all für jede Art von Fabelwesen, jede Art von Parawissenschafts... Kryptozoologie, Verschwörungs, irgendwas. Das geht halt von Feen über harp über Mutanten, über irgendwelche Bigfoot-Wesen oder sowas. Das ist halt alles. Aber es war halt auch eine Blaupause auch in der ganzen Machart. Solche, was Akte X halt unter anderem toll gemacht hat, waren viele Nachtszenen. Mhm. Ja, die sind beschissen zu leuchten und beschissen so hinzukriegen, dass sie gut aussehen. Und wenn du jetzt nicht irgendwie das Budget hast, dann dann ballerst du einen Nebel durch die Gegend, damit du irgendwas zum Beleuchten hast, dass der Hintergrund nicht einfach schwarz ist und so. Das kriegt ja selbst der Herr der Ringe nicht irgendwie anders hin. Und das hat darum vorher kaum einer gemacht. Dann spielt halt alles am Tag. Ist ja auch egal.
0: Oder war halt der klassische Nachtszenen Effekt, den gerade so 60er, 70er Jahre Serien ja gerne hatten, wo es halt einfach offensichtlich
2: Tag ist, aber blau. Ja, oder es war beleuchtet an der Tankstelle oder sowas. Ja. Und ab die extra da rennen die durch den Wald nachts und so. Und also das ist furchtbar, aber das war halt auch so ein Look. Und plötzlich hast du nur noch diese Nachtszenen, nur noch Nebel, selbst im Tatort oder so sowas. Und plötzlich so diese Macher, das war im Prinzip wie beim Matrix, als im Prinzip zwei Jahre später alles so aussah.
0: Ja, ich meine, wenn du den Tatort erwähnst, Akte X war offensichtlich erfolgreich genug, als dass es uns diesen grässlichen UFO-Tatort mit Kommissarin Jesse Odenthal gebracht hat. Also
1: das muss ich mir aus dem Kopf gesoffen haben. Das sagt mir gerade <lacht> gar nichts. <lacht> <lacht> es ist genauso. Es gab eine Simpsons-Episode zur Akte X.
0: Ja gut. Und zu allem anderen. <lacht> ja, Aber... Jetzt haben wir so oft das Ganze tangiert und auch wenn es bei uns allen her ist, dass lange her ist, dass wir das letzte Mal tief durch die Serie durchgegangen sind, wobei ich auch unabhängig von dieser Folge einfach vorhabe, das irgendwann noch mal anzugehen, einfach irgendwie, weiß ich nicht, jede Woche eine Folge oder so. Sind euch Folgen besonders positiv im Gedächtnis geblieben, von denen ihr denkt, dass sie auf jeden Fall in diesem Podcast hier noch in Stein gemeißelt und für die Ewigkeit noch einmal lobend erwähnt
1: werden sollten? Ja, böses Blut. Aus der fünften Staffel. Das ist eine Vampir-Episode, die die Besonderheit hat, dass sie aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird. Und je nachdem, wer von den beiden die Geschichte eben erzählt, kommen da sehr unterschiedliche Charaktere vor. Also das sind die gleichen Charaktere, aber manchmal sind das halt attraktive Sheriffs oder labernde Dummdödel. Und das so nacheinander zu sehen mit diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen ist halt... Das ist mit einer der witzigsten Episoden und deswegen ist sie mir, glaube ich, auch so in Erinnerung geblieben.
0: Generell erwähnenswert, dass die dass die Serie durchaus auch wirklich witzig sein konnte, wenn sie wollte. Also nicht jede Folge. Es gab auch sehr ernste. Also auch Ha! Wir haben letzte Folge hier noch über Krankheiten gesprochen und darüber, dass zum Beispiel sowas wie Krebs selten thematisiert wird in, in solchen Medien. Akte X hatte das. Und auch gar nicht mal so geschönt. Aber du hast recht, also wenn wenn wollte, wenn wollte, genau, wenn Akte X wollte, dann konnte es auch definitiv lustig.
2: Ja, ich finde es allerdings schwierig, weil das Ganze meiner Meinung nach nur funktioniert. Man guckt das ganze Ding und sieht dann im Kontrast, wie ungewöhnlich und komisch das ist. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich gucke nur die lustigen Episoden, weiß ich nicht, ob sie so lustig werden. Das stimmt. Weil der Witz ist halt, dass die an sich ernsten, gut gespielten Charaktere mit den tollen Schauspielern halt plötzlich in einem Comedy-Drehbuch sind, ohne sich zu ändern. Und das ist halt der Schauwert, dass sie das irgendwo im Kontrast zu dem machen, was sie normalerweise machen. Mhm. Also eine komplett lustige Akte X-Serie oder halt eine, eine Best-of der komischen Folgen. Ich, ich sehe es nicht. Ich stimme zu. Aber Böses Blut ist trotzdem einfach fantastisch. Ja, die komischen Folgen sind eh die besten. Was <lacht> ist deine komische Folge, die du am liebsten magst?
0: Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen natürlich. Sechste Staffel, in der Mulder und die Undercover ermitteln als Pärchen in so einer gated Community, wo sie... Also zum einen, das haben wir gar nicht thematisiert, aber die kriegen sie sich kriegen sie sich nicht. Thematik ist halt auch was, was sich lange durch die Serie durchgezogen hat. Und in der Folge ist es halt extrem, weil sie halt als Ehepaar, als frisch vermähltes Ehepaar ermitteln müssen. Und sie sind halt in so einem etipetete Gated Community. Hier sind alle irgendwie artig und gut vor Ort, wo aber offensichtlich irgendwas umgeht, was, was Leute tötet, die sich nicht dran halten. Was Darin eskaliert, dass Mulder beginnt, gezielt gegen die Regeln dieser Community vorzugehen mit pinken Flamingos und anderen Gräueln. Und es gibt
2: ein gedrucktes Regelwerk. Das sieht halt aus wie, keine Ahnung, das große Buch der Gummibären. Und da sind alle Sachen, die halt erlaubt oder nicht erlaubt sind. Und das versucht er halt zu spielen, um diese Regelverletzungen zu provozieren.
0: Der englische Titel ist auf jeden Fall Arcadia. Ich weiß gerade nicht, wie sie auf Deutsch heißt, weil mein Staffelführer zur sechsten Staffel nur die englischen Titel hat. Aber die ist insgesamt eine meiner liebsten Folgen, weil ich sowohl den Plot cool finde und nicht einfach so so amerikanische, super durchgestylte, etpt Siedlung eh so gruselig finde. Aber halt auch einfach Mulder und Scully als Ehepaar. Wobei Mulder das sehr viel mehr genießt als Scully. Es ist einfach Gold.
2: Ja, es war ja auch irgendwie in den 90ern nicht denkbar, dass da halt irgendwie Männer und Frauen als Freunde oder Kollegen irgendwie funktionieren. Das heißt, es war halt im Prinzip so die andere Medaille, dieser dieser Verschwörungsgeheimnisnummer man dachte ah wann wann rücken sie endlich damit raus wann wann sind sie endlich zusammen und so und sie sind nie gewesen ja doch ja aber nicht so ja richtig
0: ich meine neben der kriegen wir endlich raus was mit der Schwester passiert es war das zweite Ding was der Kinofilm groß im Marketing hatte ist es das Ding, wo sie sich endlich küssen. Nicht mal mehr, küssen. Das war so die Nummer.
2: <lacht> ja, das war immer ein Fernsehen. Und nicht in die... ja. Und du? Ja, meine liebste komische Folge, das ist jetzt Quatsch, weil es ist halt die, die mir gerade einfällt, ist Krieg der co fragen Ach, okay. Die hat halt mehrere lustige Dinge. Einerseits geht's halt generell thematisch um den Grusel an Insekten. An Insekten, als Aliens an Insekten, wo es vor sich einfach Leute ekeln als Gefahr und Krankheitsüberträger irgendwie in Wohnungen als Parasiten. Und ja, diese ganze Folge dreht sich halt irgendwie darum und sie hat halt irgendwo den Spaß, dass Mulder und Scully halt nicht beide am Ort sind. Mulder ist da halt irgendwie einem UFO-Gerücht nachgegangen. Scully macht sich ein ruhiges Wochenende. Aber Mulder glaubt alle fünf Minuten halt jetzt den Hinweis gefunden zu haben, ruft Scully an, Scully stellt drei Fragen und erklärt dann, was die absolut logische Erklärung für das, was er sieht, ist und dass das nichts Besonderes ist und keine Aliens und nichts Übernatürliches und ja, es wird aber immer absurder, wie sich das reinsteigert und auch die Stimmung der Episode ist halt so, dass diese Leute dann halt nach und nach in dieser Stadt in eine Panik verfallen vor Insekten und das hat dann schöne Effekte zum Beispiel, dass irgendwann Richtung Ende des Ganzen, wenn sich schon viele Leute von Insekten gegruselt haben oder die Illusion haben, dass da Insekten unter der Haut sind oder herumrollende Schokokugeln als Insekten sehen, dass man dann als Effekt eine Schabe über den Bildschirm kriechen lässt, sodass man das zu Hause auch mitmachen kann. Das ist, keine Ahnung, reitet halt auf diesem ganzen Thema rum, ohne da wirklich ein Ergebnis zu haben und hat halt diesen Reiz dieser besonderen Erzählung, dass sie praktisch an verschiedenen Orten halt gemeinsam den Fall lösen, ohne nebeneinander zu stehen.
0: Mhm. Eine zweite Folgengattung, die ich persönlich, die ist gar nicht so häufig, aber die ich persönlich sehr schätze, sind die in irgendeiner Form Mulder und Scully draußen in der Natur Episoden. Wobei meine Liebste der See ist, die nicht nur sehr dramatisch das Schicksal von Scullys und Quee-Quack thematisiert, sondern auch so eine, ist es ein Loch Ness-Monster oder doch ein Alligator in unserem See Folge ist und die die kann ich auch beliebig oft gucken. Irgendwie ist alles an der Rund. so Die die Dynamik zwischen den Figuren funktioniert gut, dass das ganze Setting ist cool, Nebel hangende Seen bin ich ja eh leicht mitzuhaben und so. und So rein aus klassischen, jetzt nicht so lustigen, aber Monster of the Week Episoden ist das, glaube ich, eine meiner meiner ewigen Favoriten. So.
1: Was würde denn insgesamt sagen? Würde ein Reboot von Act X heute funktionieren? Würde die Serie heute noch mal klappen? Nee. nee. Würde ich auch nicht sagen. <lacht> Gut, gutes Gespräch. Dafür ist sie einfach zu wenig durchkonzeptioniert. Also, wie gesagt, sie als Pionier
2: funktioniert sie. Als Remake müsste man über so viel nachdenken. Alleine halt die Rolle, in der wir heute diese Ermittlungsbehörden sehen, hm. diese ganzen Verschwörungssachen. Also, ein keine Ahnung, irgendein Bundesagent aus den USA, der sich auf Verschwörungsseiten rumtrat. Das sehe ich nicht, dass da was Gutes draus werden kann. Das wäre ganz schrecklich. Und es ist natürlich auch so, die Serie war halt... So, so prägend, weil das halt vorher einfach anders war. Dieses Umfeld gäbe es ja gar nicht mehr. Es wäre in, in jeder Form ein, ein Rückschritt von dem Drama und dem Spektakel und den Erzählungen, den Bildern, die wir heute halt gewohnt sind, selbst für proschige Serien.
0: Und ich finde durch den sehr kleinen Primärcast, nämlich wirklich Mulder und Scully. Also es gibt eine Menge Nebenfiguren, die wir hier noch nicht erwähnt haben. Skinner ist cool, die Lone Gunmen sind cool. Wenn ihr die Serie nicht gesehen habt, wisst ihr nicht, was ich sage. Aber wenn ich hier so auf die die Bücher gucke, die vor uns liegen, gibt es drei Varianten von Covern. Irgendwelche grässlichen Photoshop-Unfälle, irgendeine Varianten von dem X oder eben Fotos von, von Anderson und Duchovny. Und ich finde es tatsächlich einfacher, eine Serie zu rebooten, die die an mehr Figuren hängt. Wir haben neulich die Meldung erfahren, dass Babylon 5 ein Reboot erhalten wird. So, aber wo, wo es halt nicht so sehr an Personen hängt. Und es gibt durchaus Beispiele, die in so eine Richtung gehen. Ich denke an das MacGyver Reboot von neulich oder so. Und ich glaube, ich glaube, man lädt sich damit einen Aufwärtskampf ein, weil die die Idee an sich trägt nicht mehr alleine, um eine Serie zu bringen vermutlich. Und man müsste vieles sehr neu denken, um es zu machen. Und man kriegt vermutlich auch die alten Fans nicht, weil die alten Fans glaube ich in einem Maße an den Persönlichkeiten hängen, wie das nicht zwingend bei jeder Serie der
2: Fall wäre. Zumindest mein subjektiver Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr das teilt oder ob ihr das anders seht. Es kommt darauf an, wenn es halt, ich sag mal, wenn es einen guten Plan gibt der umgesetzt wurde und Erfolg hatte, dann kannst du den natürlich angucken, und den wiederholen. Aber ich glaube, den gab es nie. Ich glaube, das waren einfach Ideen. Und dann ist es zusammengekommen zwischen Leuten, die da sehr viel beigetragen haben. Also sagt, die Filmografie ist toll. Hätten sie eine andere Kamera gehabt, hätten sie die Musik nicht gehabt, hätten sie andere Darsteller gehabt, das hätte bei so vielen Stellen vor die Wand laufen können, weil in in sich, das haben wir jetzt auch so ein bisschen rausgearbeitet, die Serie die ist jetzt nicht super gut, also nicht so gut, dass man sagen würde, die muss ein Erfolg werden, egal mit welchen Zutaten du kochst. Ja. Die war halt ein Erfolg, weil da sehr viele Elemente zusammengekommen sind, die das dann halt so umgesetzt haben, das ist halt nicht reproduzierbar. Das ist, keine Ahnung, so wie der alte Ghostbusters-Film oder andere Sachen, die halt hoch improvisiert sind. The Holy Mountain. Ich hätte jetzt eher ich hätte, ich hätte jetzt
0: eher Jäger des verlorenen Schatzes ins Rennen geworfen, aber
1: ja. Das ist, glaube ich, eine andere Stoßrichtung, die Matthias da vorschwebt.
0: The Holy Mountain, habe ich da, hab
1: ich
2: ja mal mit Dorbcast immer drüber gesprochen? Ich glaube, ja. Ist aber auch
1: egal. Ja, das war die Episode, wo ich Zaragots besprochen habe.
2: Jemand ja. ja, braucht Drogensücht, Verrückte, die eine Filmausrüstung bekommen. Das ist anders, anders nicht machbar. Und die Drogen sind wahrscheinlich heute verboten, die man für die Produktion zwingend benötigen würde. Das in die Luft von Eidechsen ist auf jeden Fall mutmaßlich. Ja, die Frisuren wahrscheinlich auch. Also das ist einfach...
0: Aber dann, dann habe ich noch eine Rauswerferfrage, bevor wir dann mit Blick auf den Timecode, ich habe auf der Bildschirm schon noch an, dann ist alles sicher. Nein, aber eine eine Rauswerferfrage habe ich noch. Und zwar, wenn wir uns schon einig sind, dass Akte X mehr ein Zeitgeist-Ding ist, das uns, ich würde sagen, zumindest, zumindest Matthias und mir durchaus am Herzen liegt und und so. Aber wo seht ihr einen Einfluss auf euch? Also merkt ihr, hat euch das nicht nur damals beeinflusst, sondern merkt ihr vielleicht noch daran, wie ihr heute sagen wir mal, Rollspielrunden plant oder irgendwas in der Art? Ist Akte X noch irgendwo in eurem System Drin oder ist das alles irgendwie Kram von gestern?
1: Mir wird da tatsächlich nichts einfallen. Ich bin ja sozusagen, ich habe ja die Gnade der späten Rezeption, wo ich das alles auf DVD hintereinander reinklotzen konnte und das nicht über Jahre mit jeweils einer Woche dazwischen dann eben mir selbst zusammenstückeln durfte. Aber nachdem ich ja am Ende gar nicht so beeindruckt war, weder von der Narration noch von der übergearteten Erzählweise, weiß ich nicht, was ich davon fürs Rollenspiel übernehmen würde, außer die Idee, dass das Monster der Woche durchaus noch immer Spaß machen kann.
2: Ich. Wie gesagt, es ist, ist schwer, weil Akte X halt wirklich so ein, so ein Vorgängermodell ist, dem dann viel nachgefolgt ist. Also natürlich kann ich sagen, also Akte X hat definitiv dafür gesorgt dass ich mich für andere Fernsehserien als vorher interessiert habe, dass mir Themen halt gewahrt wurde, auch diese ganze amerikanische Kultur, die da ja so, so vielschichtig dargestellt wird. Das hat dafür einfach Grundsteine gelegt. Und natürlich haben wir beide in diversen Rollenspielrunden versucht, das zu reproduzieren. Das ist jetzt natürlich 20 Jahre her. Das ist ja Wahnsinn zu sagen, dass ich das jetzt heute immer noch versuche. Das ist jetzt durch, aber das war definitiv ein Stück auf dem Weg und eine Richtung dafür, wo ich da heute bin. Also, das ist einfach zu lange her, um einfach noch diese Wucht zu haben. Aber damals hat mich das sehr, sehr beeinflusst. Und ja, ich denke, sowas sowas wirkt noch nach. Und ja, natürlich auch, keine Ahnung, so eine, so eine gewisse Liebe, die man zu der Serie empfindet. Weswegen wir ja heute überhaupt zusammengekommen sind, über das Ding zu reden. Wenn es egal wäre weil wir haben definitiv ja auch andere Sachen damals geschaut und zwischen gehabt, aber ja, ich habe hier den Schrank voll Bücher noch zusammengeräumt und hier angeschleppt in die Eifel, das ist halt schon anders Kaliber als vergleichbare Sachen aus der Zeit.
0: Mhm. Auf gewisse, also ich unterschreibe das so. Es gibt noch irgendwie einen Aspekt bei mir. Das ist so ein bisschen so eine Chasing the Dragon-Geschichte. Ich weiß es nicht. Akte X hat einen Stil von Mystery. Und damit meine ich jetzt gar nicht die Mythologie-Episoden, sondern wirklich sowas wie zum Beispiel die, die erwähnte der See-Episode. Das ist irgendwie so eine so eine Stimmung, die die Serie gerade in den frühen Staffeln konnte. Die steckt auch in einigen der frühen Mythologie-Episoden durchaus drin. Also der, der Zug-Zweiteiler zum Beispiel ist einer, den ich sehr mag. So, so eine Art von entschleunigter, aber trotzdem dramatischer Mystery-Erzählung mit diesem Look, den die Serie damals halt hatte, der sehr geprägt war von die Serie ist großteils in Vancouver gedreht worden in den frühen Staffeln halt von diesem diesem regnerischen kanadischen Wetter und so und diese Serie hat da einen Nerv manchmal in der Stimmung getroffen, den ich ganz selten woanders gefunden habe. Die erste Staffel Supernatural hat manchmal fast aus Versehen sowas tangiert. Fringe hat es, glaube ich, gewollt, aber für mich zumindest nie geschafft. Das Remake von Kolchek, The Nightstalker, das vermutlich auch außer Matthias und mir niemand geguckt hat, hat das manchmal so ein bisschen tangiert. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, da, da ist noch irgendwas, was ich gerne noch mal erreichen würde. Wohlwissend dass es vermutlich Nostalgie ist und gar nicht erreichbar ist. Aber ja, sehr schwierig zu benennen.
2: Ja, wobei halt dieses Nordamerika-in-Kanada-Nachbauen halt auch ein ganz besonderer Look war. Mhm. Also, dass, dass die dann irgendwann, für, wo war das, der, der UFO-Steinbruch in Nevada oder so, dann einfach mit Hektoliter Farbe die Felsen rot gefärbt haben, weil sie einfach das Gestein nicht so hatten und die erzählen, wow, das ist Florida, wow, das ist Kalifornien, aber es sind halt irgendwelche nordischen Tannen oder so im Hintergrund. Das ist natürlich auch einfach so eine, so eine Zauberwelt, die es in echt nicht gibt, ne? Ich
0: bleib auch dabei, dass der Serie es nicht gut getan hat, dass sie mit der fünften Staffel nach Kalifornien gegangen
2: sind. Das, das war das der erste Staffel. Schritt zum Untergang.
0: Ja, die die erste Folge nach dem Kinofilm eröffnet mit so einer richtigen kalifornischen Wüstenregion, mit blauem Himmel und gelbem Boden und ich saß da und dachte mir, das ist falsch. Das ist einfach nicht okay und wurde es dann auch
2: nie wieder. Nee, also selbst diese neueren Folgen, das ist halt einfach Fanservice, nostalgiefutter die sind nicht furchtbar, aber wenn es nur die gäbe, wird das keiner geguckt haben.
0: Ja. Hat jemand von euch noch das Bedürfnis, ein letztes Wort rauszuhauen? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Dann wäre das jetzt der Moment, wo ich normalerweise den Sermon vorlese, aber A, ich sitze viel zu weit von meinem Rechner weg und B, ich habe keine Brille auf. Also machen wir das heute mal in der legeren Version. Also... Hi, schön, dass ihr da seid. Wir sind die DOP. Wir sind eine Webseite seit 1999 und wir sind ein Podcast seit sieben oder acht Jahren oder irgendwie sowas und wir machen Downloads und anderen Spökes. Und das gibt's alles online auf www.dop.de dorpde und wir sind auf diesen ganzen Social-Media-Dingern, die ich alle doof finde. Wir sind aber auch auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Und ich erwähne jetzt einfach mal so provokant, dass wir zum ersten Mal seit langer Zeit in einen zweistelligen Unterstützerbereich zurückgerutscht sind. Vielleicht wollte er ja was geben. Uh, Call to Action. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, <lacht> weil also, wir kommen ja auch gut ohne klar. Wir freuen uns und es ermöglicht uns Dinge zu tun. Dieses Mikro, in das wir hier heute reinsprechen, dass wir zugegebenermaßen völlig nicht so benutzen, wie es gedacht ist, weil wir zu zweit sind. Aber das habt ihr finanziert. Und genau, wir, wir haben Merchandise. Das gibt es auf GetShirts.com/Dorp. Wir sind auf iTunes und Spotify und diesen ganzen anderen singenden Telegram-Plattformen. Und ja, das sind wir.
1: Ja, das ja. sind wir.
0: Ja, Bevor wir jetzt anfangen, dieses fraggles Punk-Cover-Ding zu singen. So. Ich würde sagen, für irgendwas werden wir schon geclaimt. Aber wir sind ein Podcast und YouTube zu müssen, kann uns gar nichts. Wenn uns einer claimt, dann richtig mit Anwalt und so. Cool. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke, dich, bedanke mich bei dir, Matthias. Deutsches Schwerteramt. Ich bedanke mich bei dir, Matthias, dafür, dass du dich mit Büchern in die ferne Eifel, der du einst
2: entsprangst, zurückbegeben hast. Ja, also ich habe zu danken. Ich wurde freundlich aufgenommen, bekocht und hatte die Gelegenheit, mit euch hier nochmal über schöne alte Erinnerungen an eine wirklich schöne Serie, die ich wirklich viel geguckt habe zu schwelgen und ja, kann ich nur empfehlen und der Gewinner des Dorp MMA Wettbewerbs, der hier wahrscheinlich nach mir sitzen wird, kann sich auch drauf freuen. Genau. <lacht>
0: Ja, für diejenigen die von euch, die es interessiert, heute kein Plasmaschnitzel, heute serbische Kartoffelsuppe. So, ich wünsche euch angenehme 14 Tage und ich würde sagen, die Folge ist auf jeden Fall lang genug geworden. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao,
1: ciao. Tschüss. ciao.
0: Das ist jetzt der Moment, wo wir traditionell nach dem Nachspannen noch mal irgendwas Geistreiches in den Raum äutern.
2: Das ist ja gar nicht so spät.
0: <lacht> Nö, wir haben aber ja noch einen halben Topf Kartoffelsuppe da stehen. Das heißt, wir
2: können das ist ja grausam. So ist ja, aber ich würde sagen, das hat doch
1: ganz gut funktioniert.
2: Ja, also es ist keine Ahnung. Man fällt wieder so viel an, weil das einfach so viel ist. Mhm. Man hätte noch so viel machen können und ich frag mich halt, also wenn er jetzt wirklich einer ist, der davon nur gehört hat oder so gar nicht kennt,
1: dann sollte er die Serie auch nicht schauen. Entweder du hast die damals gesehen und hörst jetzt ein bisschen, ziehst jetzt ein bisschen Nostalgie mit der Episode rein. Ja, aber ob ich bin ja auch erst wieder drauf gekommen, nachdem jetzt der TV serienstars Podcast drüber gesprochen hat. Dann dachte ich mir doch: Hey, sag dir mich doch mal Bescheid. Wir wollten das so lange machen. Lass uns uns jetzt tun, sonst habe ich nichts mehr davon im Kopf.
2: Ja, aber ich meine, ob das, was wir gebracht haben, da irgendwie verständlich war, ob es was für Leute erklärt, die dies nicht kennen. Ich,
0: ich würde hoffen, dass für Leute, die es nicht kennen, vielleicht die, die Fakten gar nicht so klar rüberkommen, aber die Begeisterung, mit der wir darüber sprechen. Oder die Nostalgie, mit der wir darüber sprechen. Ich denke.
1: Oder zumindest, wie wichtig das für uns damals war. Ja, wir, weil. Wir hatten ja nichts. Es, ja.
0: Du darfst heute niemandem mehr erzählen, was ich für Geld ausgegeben habe für diese DVD-Boxen. die waren so unendlich teuer.
1: Hättest nicht da, also du hättest ja noch krasser machen können mit importierten VHS-Kassetten.
0: Das ist richtig, ihr Time Life und so weiter und so Gedöns. Aber ja, Matthias deutet auf die Preise auf den Rückseiten der Buchcover. Also
2: 50 Mark für so ein so ein dummes Buch über eine Serie mit mit Glitzercover. Das auf jeden Fall war das damals richtig viel Taschengeld. Also
0: ja. Aber es war halt auch einfach, also ich, ach, ich erinnere mich noch damals auf Familienurlaub auf Fehmarn, wie ich abends an den Feldern auf Fehmarn stand und mir dachte, Mann, jetzt ein UFO wäre geil. Aber kam nie eins. Also musste ich halt Staffelführer kaufen.
2: Vielleicht bist du Skully, die sind immer hinter dir. Das
0: ist durchaus möglich. Ich bin ja auch katholisch. Insofern, da geht noch was.
2: Aha.
1: So, Schluss, bevor das jetzt hier ausartet. Alles
0: klar, ich roll mal zum Rechner und drücke auf Stopp.
1: Ja. roll, 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 roll. roll, roll.
0: Ach, meine Maus ist ausgegangen. Sekunde. Right. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle wieder für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser also besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dortmunds, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2021 sind das... Eika Alishara Vitus Arkanion Arudvan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bon Broder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100-Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod Volker Mantel, Moritz Mehle, Optus, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schön, Jens Schönheim, Christian Schrader, Rupert Sedelmeier, Alexander Schenk, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeister Spiele, Steffs Kleinkrämerei, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Katharina Wagner, Thalian Bertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke. Ich habe ein super faszinierendes Problem. Meine Bluetooth-Maus
2: hat sich entkoppelt und ich kann, ich folge nicht stoppen. Sekunde. Hast du keine kabelgebundene Maus, die du anstecken kannst? <lacht> ich suche gerade eine, die nee, war doch nicht so lange. Das ist ja kein geiles Problem.